0: Hace tres años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que pusimos a las niñas en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 de la madrugada me desperté con la idea de que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio... Suspiró y retiró sus pies de la rodilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Y luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido arrollado por un auto. Por alguna razón no sentí miedo, sino preocupación por su condición. Hasta ese momento estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de regresar la mirada a la criatura. En un movimiento veloz se arrastró hacia nosotros, a un lado de la cama, hasta quedar a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Por medio minuto, en silencio, solo le observo. Se levantó y corrió hacia el pasillo en dirección al cuarto de los niños. Grité y fui tras él para detenerlo y evitar que los hiriera. Cuando llegué al pasillo, la tenue iluminación era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos seis metros a la distancia. Estaba cubierto de sangre y tenía Clara, mi hija. La arrojó bruscamente y huyó por las escaleras cuando mi esposo le disparó con su arma desde la habitación. Una herida atravesaba el pecho de Clara y con esfuerzo se mantenía consciente. Llamamos por una ambulancia e inútilmente tratamos de detener el sangrado. Mi esposo maldecía ira cuando lloraba descontrolado. Presenciar la vida de mi hija terminar me tenía paralizada y escuchar los lamentos de su hermano menor ante la situación fue insoportable. Sin darme mucha oportunidad de reaccionar, mi esposo toma clara y la llevó a la camioneta. Desesperado por la ausencia de ayuda la encaminó él mismo al hospital. Estoy segura de haberla escuchado decir, él es el rastrillo en una débil y esforzada voz previa a que dejara la habitación. Impactaron violentamente contra un camión de carga que frecuentaba la ruta de nuestro pueblo. Murieron casi instantáneamente. En pocos días la noticia se movilizó entre los medios. La policía ayudó un poco al municipio y el diario local tomó mucho interés en ello, pero jamás fue publicado. Y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí mismo. Eventualmente encontré un hombre de otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras dos personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos El Rastrillo. Nos tomó a los cuatro casi dos años en buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras tres páginas y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo le ordenó largarse del puerto en el que recientemente había desembarcado. Fue la última entrada del diario. Eran varias las instancias en las que la visita de la criatura era una serie de visitas a la misma persona. Muchos daban registros del que el rastrillo les habló, mi hija incluida en estos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé grabando por toda la noche, cada noche por dos semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Al terminar con la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a ocho veces la velocidad normal, por cerca de una hora diaria. Casi a finales del primer mes oí algo diferente. Una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé es que lo oí antes. Y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé, y temo que un día despertaré para verlo de pie, con su mirada puesta sobre mí.